Buonasera a tutti da Nick, prima puntata col ventilatore di Boldolai. Eh, non sentite la voce di Faz perché è andato in Scandinavia, paesi nordici, roba del genere in vacanza, quindi tipo, ci ha lasciato deflagrare qua in Italia e lui è andato al fresco al nord. Salutiamo Davide Rosa che è già stato al nord e ha già fatto da lassù. Ciao show. Sì, infatti sta andando Faz a raccogliere quello che ho seminato. Ciao a tutti. <ride> Un saluto che mo- a che morte e terrore ovviamente, però. <ride> Come, ce come Batantuono un saluto a Fleccio ciao a tutti io già appunto avevo il terrore di pensare cosa potesse aver seminato il show ma mi ha anticipato lui e tu vi ha sparso insieme e un saluto a, eh, a Tim <ride> saluto a tutti dunque ci eravamo lasciati alla fine della scorsa puntata sull'1-0 Toronto dicendoci eh, figuriamoci se la serie finisce la prossima volta che registriamo eh, la serie delle finals è abbastanza finita, sembra conclusa o che si concluderà molto a breve eh, per chi vivesse su un asteroide i Raptors stanno vincendo 3 a 1 sono stati decisamente la squadra più consistente di tutta la serie Gold State ha strappato una gara 2 dove praticamente era un survival game dove sono rotti via via tutti in gara 3 che è stata una gara piuttosto brutta come partita in generale è stata una partita brutta c'è stato l'exploit di, di Curry che ha fatto, prendo subito le cifre, eh, 47 punti, 7 assist, 8 rimbalzi con il 43% da 3, ma comunque se i Raptors sono andati comunque sopra, mi sembra la partita piuttosto agilmente. In gara 4 eh, è rientrato Clay Thompson, che sembrava abbastanza fondamentale, è rientrato Kevin Looney, che ha continuato a prendere botte per tutta la serie, non è rientrato Kevin Durant, come le voci sostenevano. E i Raptors hanno vinto. Fondamentalmente i Warriors non sono mai riusciti a prendersi un vantaggio consistente, i Raptors l'hanno sempre rimandato indietro e è finita piuttosto male con il pubblico che esce da... dagli spalti, quella che potrebbe essere l'ultima gara della ora con l'arena. Ora, lunedì sera, quindi stasera se ci ascoltate lunedì, eh, c'è gara 5, che potrebbe benissimo essere l'ultima gara di questi Finals. Si va a Toronto, i Raptors sono palesemente favoriti, Kawhi Leonard sembra il miglior giocatore della serie e quindi chiedo a voi, è davvero finita come sembra? Ma finita direi di no perché i Warriors sono comunque la squadra più forte della Lega e di gran lunga eh, e lo sono ancora anche se... Eh, in questa serie i Raptors gli hanno fatto vedere i sorci verdi, gli hanno dato due o tre lezioni di basket. Finita direi di no, soprattutto perché c'è sempre questa possibilità che prima o poi eh, torni Durenta. Lo Stato sembra di no, addirittura sembra neanche per la prossima. E a questo punto devono vivere la giornata, prov- portarne a casa una e sperare che alla prossima ci sia Durenta. E anche così non ci sono certezze, perché comunque bisogna fare una, una cosa che è stata fatta solo una volta e contro di loro. Quindi ci sono imparato a farla? Eh sì, esatto. Come, come karma, dice, una volta l'hai fatta a me, una volta la faccio io a te. Ma a parte questo, poi... Eh, diciamo tu quindi... pro... Non li vedi, cioè, li vedi ancora in partita perché sono i Warriors o li vedi ancora in partita? Sì, solo, per... perché, solo perché sono i Warriors, perché poi da un punto di vista tattico sono, sono abbastanza eh, surclassati. Cioè, 
i, i, i Raptors stanno vincendo la serie difensivamente, la stanno vincendo offensivamente, eh, in gara 3 hanno fatto una partita come squadra da 50-40-90, che è una roba pazzesca se si pensa che sono le finali NBA, una roba pazzesca se si pensa che è fatta ai Warriors e, e non, stanno trovando, non stanno trovando soluzioni da nessuna parte. In gara 3 si insisteva molto sul fatto che è ma la difesa senza Kevon Looney, eccetera, è tornato Kevin Looney e hanno difeso meglio e comunque i Raptors hanno fatto sostanzialmente quello che volevano. Cioè, quando Kawhi vuole il midrange, si prende il midrange, quando cercano di negargli il midrange, lui scarica e, e quelli puliscono da tre. Eh, quando non c'è Kawhi coinvolto, riescono a far girare la palla benissimo anche grazie a Marcasol, eh, Lauri, eccetera. E, al momento non hanno risposte tatticamente, però, però sono i Warriors. Show? Sì, però sono i Warriors e, e oltretutto eh, è vero che sono con le spalle al muro però è anche vero che adesso magari Thompson rientra un po' più che comunque ha avuto qualche problema anche in, in gara 4 potrebbe riprendersi un attimino eh, non lo so, avrebbe fatto una, una buona partita però fisicamente non era, non era il top eh, quindi magari si muoverà un po' di più con, con Kerry che non potranno fare completamente la box and one come hanno fatto ha fatto in... un po' di più ha fatto 11 su 18 dal campo 6 su 10 da 3, 28 punti eh, però poi è andato incalando perché ha avuto qualche, qualche problema fisico fin quando lui era in partita e... eh, ha, ha giocato 42 minuti cioè. sì, sì, ma io non dico che sia... non abbia fatto il suo che però è indubbio che nella seconda parte di partita si è calato fisicamente, ha avuto un risentimento di nuovo al muscolo per cui aveva saltato gara 3. Non lo so, io non, non li do ancora per morti, anche se effettivamente serve qualcosa un, un, più che un miracolo forse, perché effettivamente Toronto eh, sta riuscendo a vincere le partite tutto in modo uno diverso dall'altro, nel senso che eh, ha avuto la gran partita di, di Danny Green da 3 e si pensava che potesse essere quello un, un motivo del successo poi hanno avuto la, la prestazione di, uh, di, di Van Vliet le due prestazioni di Van Vliet che sono state ottime poi hanno trovato la difesa di Bacca e di, di Gasol cioè, le stanno vincendo quasi tutte in modo, in modo diverso chiaramente con l'impronta della difesa che che sta veramente dando molto fastidio ai Warriors però mi viene anche difficile pensare cosa si possa inventare Kerr per, per ribaltarla però ripeto, sono, sono i Warriors e io darli per, per morti e per sconfitti mh, aspetterei secondo me però siamo veramente l'unica cosa che è rimasta è vabbè ma sono i Warriors perché non, non, c'è, cioè non ci sono appigli i Raptors sono stati migliori dall'inizio alla fine punto, hanno, le hanno rotti è vero sono... Kawhi ha rotto i Warriors si trova... io non ho mai visto i Warriors lasciare tipo così tante triple dall'angolo completamente scoperte perché si dimenticano di coprire le seconde marcatura sono in difficoltà perché stanno giocando con tanti quintetti nuovi si vede che non eh. sono abituati a giocare insieme mentre i Raptors sono sempre quelli della regular season che vanno col, col cambio automatico mi ha, fa... ha fatto molta impressione il fatto di Nick Nurse perché in gara 4 ancora non era chiarissimo se avesse giocato Clay non era chiaro se avrebbe giocato Durant e Nick Nurse ha detto è come allenare in G-League, cioè non sai chi gioca fino all'ora prima, quindi va bene, mi trovo mio agio. Effettivamente è vero, cioè loro, i Raptors fanno la loro partita e i Warriors cercano di adattarsi ai Raptors e rimangono indietro. Poi, 
Vai, vai. De- detto che cioè, effettivamente la-, la coperta di Kera veramente, è stata veramente troppo cor- cortissima in gara 3, eh, francamente è quella sta- è stata la-, la pivotal game che ha-, che ha girato la serie in cui Golden State non se l'è potuta giocare alla pari per, per ragioni prese e comunque anche così con il rientro di Luni, con il rientro di, di Thompson eh, la coperta è corta perché devi far giocare comunque eh, Livingston che sta facendo tanta fatica soprattutto in difesa, devi far giocare Cousins perché Luni comunque anche lui ha, ha ha uh, un minutaggio ridotto devi far giocare Bogut che purtroppo ne fa più e anche in difesa sta sbagliando parecchio uh, sono arrivati rotti nel momento meno, meno indicato ecco. credo che non sia solo quello però sì, effettivamente come dici tu è, no, non c'è nessuno cioè oltre Thompson e Curry non c'è veramente niente e Norson non rispetta ovviamente, né, né Green né Guadala dal campo, o non li marca, non li guarda, ovviamente, e non, non stanno ottenendo nulla. Green ha avuto 10 punti con una partita piuttosto anonima, dal punto di vista realizzativo, brava a distribuire, bene in difesa, quello che volete, l'unico che fondamentalmente sta capendo qualcosa in difesa, ma niente, i Guadala non sta dando nulla. Beh, Green, i Guadala anche lui rientra da un infortunio. Green in realtà è stato anche bravo nel sottogliere dal campo perché in, in molti possessi l'ha fatto prendere anche da Kawhi e quindi gli ha, ha evitato proprio che, che, che Green potesse prendere un ritmo in attacco. E quella secondo me è stata una, una mossa che è piuttosto fondamentale per, uh, per Toronto. Uh, sono... Ripeto, è, è bien difficile vedere così in difficoltà uh, Golden State e pensavo che l'assenza di, di Durant fosse meno, uh, meno pesante, ecco. Per quanto si sapeva che fosse pesante, però meno pesante. No, quello, allora, vabbè, sapevo che Durant è Kevin Durant, sapevo che anche in questa post-season che comunque stava su migliore, tirava tipo il 50, 40, 90 dal campo, quindi nessuno doveva dire niente. Ma come dicevo prima, è il fatto che tolto Durant e poi via via tolti vari Cousins perché ha giocato poco e niente, Thompson saltato, non è saltato, si trovano tanti quintetti strani, non, non sanno come stare in campo. Ma è un, sono una versione dei Warriors che farebbe fatica il regular season, non è che farebbe fatica le Finals NBA. E ovviamente i Raptors invece sono una squadra da Finals NBA, rodata e tutto. Eh sì, ma poi c'è l'assenza di Durant, ma c'è anche l'assenza di Steve Kerr, secondo me, in questa serie, perché obiettivamente eh, sembra che non abbia... Eh, cioè, intanto è stato sempre eh, molto reattivo e, e molto passivo rispetto a quello che facevano i Raptors, ma eh, va bene che ha le difficoltà di creare nuovi quintetti, gente che magari non ha mai giocato insieme, eccetera, eccetera, però non ha non ha neanche provato niente, cioè la sua soluzione per eh, il suo aggiustamento contro i Raptors è stato facciamo fare una partita in cui Steph Curry tira tutto quello che vede, che per no. carità eh, ci può stare, ma eh, cioè, io mi aspettavo qualcosa di più, non so, ma anche piccole cose, per dire eh, c'è Marc Gasol, si è sempre detto a Marc Gasol faranno fare la fine che hanno fatto fare a, a, a molti lunghi nel corso degli anni ai playoff, cioè chiami costantemente Piccarro con il suo uomo e, e, e lo punisci eh, nello spazio, negli spazi aperti. E io non ricordo sinceramente su, su quattro partite 
quante volte avranno giocato un pick and roll con l'uomo di Margasol per metterlo in difficoltà come eh, facevano per dire Fleccio, con Canter però Fleccio se l'uomo di Margasol è l'unei che volenteroso quanto si vuole però eh, in attacco è faraginoso se è mm, Bogut che comunque non, non è pericoloso o se è Cousins che sta anche giocando abbastanza male quando, quando è le azioni io credo che sia un po' ingeneroso prendersela con, con Kerr che Purtroppo a, a, cioè, alcune cose non è che eh, non abbia provato a fare, che proprio non, 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 non ho idea di come possa fare, far giocare di più me. Sì, sì, no, no, ma è vero, cioè, ho premesso che è, è, si è trovato di fronte a una situazione di, di infortuni drammatica, però insomma, proprio perché la situazione è drammatica ci si aspettava secondo me qualcosa di un pochino eh, diverso, innovativo, quantomeno in attacco, perché poi in difesa obiettivamente se il materiale umano è quello Però che è io credo e... che in attacco la partita la gara 3 con Kerry che fa 47 sia stata anche figlia di una scelta di, di Toronto che abbia detto va bene facciamo sfogare Kerry non mettiamo in, in ritmo eh, altri che possano dare punti perché se poi Può anche farne 50 carry, però gli altri devono farne comunque 50-60 per batterci e non hanno gli uomini. L'unico che, che c'era era, era Green e in gran parte di quella, di quella partita gli ha messo sopra Leonard e Green non ha, fatto, non ha fatto praticamente nulla. Gli altri onestamente, a parte Cousins che però non, non c'è proprio, non hanno punti nelle mani per poter dare 60 punti oltre a carry. Secondo me la spuriata di, 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 di Steph Curry è stata anche figlia di queste scelte da parte di Nurse, che ha fatto benissimo tra l'altro. Sì, Nurse, Nurse invece si è trovato molto a suo agio in questa serie e se, se pensiamo che insomma, i Raptors sono arrivati a queste finali faticando parecchio e trovando sempre, eh, dovendo sempre... Dovendo sempre sempre lottare fino all'ultimo nelle altre serie partendo sotto coi Magic, sotto coi Bucks eccetera eccetera cioè questa paradossalmente sembra la, la serie più facile che hanno incontrato finora ed è assurdo a, a pensarci e poi, e poi c'è tutto il discorso Kawhi che a prescindere da quello che ha fatto Kerr, a prescindere da quello che ha fatto Nurse eh, Kawhi sta facendo una, una finale disumana Tim? Ma eh, non siamo culturalmente pronti in questo momento, secondo me, a giudicare Gold State ampiamente sotto le attese sia gli Eder che i Laver, sia gli equidistanti. Eh, un cambio del calendario copernicano, gestisticamente parlando, un po' troppo ampio per essere digerito nello spazio di una settimana o dieci giorni. Premesso che la serie ovviamente non è finita. Eh, ma è, è veramente complesso estrarre dal calderone eh, l'elemento giusto quello più importante di questa serie eh, dobbiamo sempre asteriscare il fatto che come abbiamo fatto per gli avversari è giusto farlo anche per il Golden State io l'ho fatto e quindi lo faccio volentieri anche per loro e gli infortuni eh, sono oggettivamente una cosa importante valeva per gli altri, vale a maggior ragione per loro, come dicevo, eh, in gara 3 erano ampiamente in condizioni, secondo me, disastrate e non da finals, ma ne, tu dicevi da regular season, non so se da regular season, da sicuro neanche da primo turno, 
eh, in gara 4 il personale è tornato, potevano avere più opzioni, eh, però l'impressione che ti resta guardando la partita è Thompson che sbrocca a Kerry e viceversa, perché eh, in qualche modo sembrava una redizione dei Cleveland Cavaliers dell'anno scorso, dove sostanzialmente, ovviamente esagero, dove praticamente a un certo punto c'era quell'egoismo difensivo per cui mh, i giocatori non seguivano più lo, lo spartito difensivo. Ecco, forse la cosa che um, fa più impressione è che per la prima volta sembrano umani, eh, fanno errori che le altre squadre mh, fanno fine a fine delle conference. Sembravano una squadra più da Eastern che da Western, paradossalmente. Io poi n- non so nemmeno quali, quali siano i stratosferici meriti di Raptors, perché nella migliore delle ipotesi, anche con Leonard che si mette il mantello da Superman, in condizioni normali non è una serie da, da 3 a 1 in questo momento qui. Eh, anche perché Leonard, non ce lo dimentichiamo, è abbastanza più vicino al 50-60% che al 100%. Eh, l'impressione che ho è che i Raptors abbiano mh, portato a casa tre partite perché hanno fatto quello eh, che eh, gli abbiamo scritto all'inizio della serie, ovvero essere una squadra che fa effettivamente eh, molta facilità a far giocare male gli altri, a volte non gioca benissimo, però è sembrata paradossalmente parlando un filino più moderna, che considerando che parlano dei Warriors è abbastanza strano. Nel senso più veloce, più dinamica, un pochino più predisposta al campo aperto di quanto in realtà non siano i Warriors. I Warriors di qualche anno fa, secondo me, erano molto più eh, predisposti a giocare al campo aperto. Ehm, cioè, questo mi sorprende. I Raptors hanno avuto più opzioni, ehm, non necessariamente sempre scintillanti, ma avevano più opzioni. Fleccio cito al fatto di quando Leonard più o meno decideva dove giocare la squadra gli andava appresso Lauri ha fatto fin qui una serie che probabilmente non ha fatto nei due anni precedenti secondo me a livello di solidità mentale e a livello di presenza uh, proprio come leader dello spogliatoio cioè con l'impressione in estrema sintesi è che i Warriors erano andati male tutto quello che poteva andare male e che è abbastanza difficile che tutto si congiunga e i Raptors, uh, viceversa, se non è andato tutto benissimo, ci è andato anche abbastanza vicino. Lo stesso Van Vliet, un paio di serie fa, sembrava un giocatore completamente perso nelle nebbie, un cervo intangenziale, improvvisamente diventa un giocatore che sposta in finale. Quanto era prevedibile? Beh, Van Vliet sono due anni che gioca bene, però effettivamente era parecchio malino. Sì, eh, no, no. Tutti i Raptors hanno giocato così così nei playoff, cioè, quindi è un... No, esatto, esatto, cioè, hanno iniziato, vera... cioè, Van Vliet in questi playoff, a parte le finals, cioè da quando gli è nato il secondo figlio che mm-hmm. ha iniziato a fare delle cose... L'altro che... è incazzato perché dà la colpa, cioè dice tutti notano qualcosa del secondo figlio, ma non c'entra quello, però tutti si ricorderanno che per un marito del figlio non me ne frega niente, in realtà. Allora, cioè, non è detto non me ne frega niente. Sì, ma sono, sono un Van Vliet, tra virgolette, l'Avers, in senso moderato del termine, anche se no giocano male Van Vliet. Non ha giocato come l'anno scorso. Cioè, non sì, è fino alla nascita vita. del figlio, fino alla nascita del figlio si diceva: eccone un altro che non è un giocatore da playoff. Ha firmato il, eh. il contratto e via. Perché l'anno scorso, cioè quest'anno, Van Vliet ha fatto gare dove prende il canestro, non lo aveva nemmeno praticamente dipinto. E... Ma anche Siakam fino a metà delle finali di, di, di conference Però Fleccio Siakam è, 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 è un giovane che si affaccia Gli devi dare sti, tra virgolette, sti upside down Van Vliet aspettavi Ma che poi in realtà ha, ha oggettivamente compensato nelle finals Non che non sia buono 
ma era secondo me impossibile prevedere che desse così fastidio in difesa a Kerry, perlomeno se l'avete previsto voi bravissimi, alzo il cappello mi tolgo il cappello, non in senso ironico veramente, io sinceramente pensavo che potesse essere un giocatore che faceva il suo ma che spostava il giusto visto il regola quest'anno quindi il dubbio che mi viene è anche che effettivamente gli altri siano proprio su una conchiglia alla deriva eh, in modo mol- molto molto pesante, senza remi però non toglie che adesso leggevo che Durant si è allenato e con Durant praticamente hai una, una versione delle Bron tra virgolette pronto uso e magari la serie improvvisamente cambia, non lo so però quando Cleveland ha vinto 3 a 1 c'aveva delle motivazioni eh, ovviamente zero titoli tra virgolette che questi altri non hanno mm. oltre ai discorsi fame con Durant era un po' un discorso che faceva lui, ma anche Jackie Mac. Il problema di Durante è la percezione che improvvisamente diventa realtà. Cioè, tu vedi Lunei che eh, è rotto, ma rientra, cioè la gente salta addosso, prende botte continuamente. Vedi Thompson che si rompe, ma comunque entra in campo, gioca 40 minuti, così così. Durante è un po', si dice, pronto brutto, ancora effettivamente zoppica, però non è a bordo campo, non è in panchina, non si fa vedere... Ripeto, non, non voglio dire che Durante è un problema o che Durante sta litigando, che, però è un po' come la pre-agency, nel senso finché non, non ti rendi conto o finché non si scopre la verità qual è, siamo arrivati al punto in cui quello che sembra lo assumiamo come verità e sembra che non, non si stia prendendo il proiettile come stanno prendendo gli altri per lui. Eh, però è difficile di una cosa del genere diciamo che uh, le persone di non presentarsi eh, oggettivamente non devono a tuo favore e alimenta certe voci questo è un autocorpo clamoroso ok però eh, è anche vero insomma, senza Trump probabilmente non ci avrebbero qualche titolo in meno guardeste tu credo che questo non siamo tutti d'accordo perlomeno è un argomento di conversazione competente ehm che dire, in linea di massima un conto è fare il, tra virgolette il supporto in casco durante un conto è senza Io, ma anche i giocatori di supporto dei Warriors li capisco da questo punto di vista cioè nel senso non, non, li, non li ho entusiasmo non, non, non li ho esaltati prima qualcuno lo detesto cordialmente certamente adesso non, non, non vado in nessun modo o perlomeno non, non è a loro che getto la croce non è quello il, la serie giusta poi comunque è, è inutile dire gatto se non ce l'hai nel sacco, eh, cioè magari uno si scaglia dell'aria, cioè la, la serie è ancora tra virgolette potenzialmente abbastanza lunga, secondo me c'è stato niente mezzo, o implode e finisce 4-1 o arriviamo 4-3 barra leggere qualcosa. Quindi tu lo vedi un 50-50, cioè al 50% finisce... No, ovviamente no, la vedo come un... Allora, premesso che sono convinto che Duran giochi questa. Mm-hmm. che è tutto da vedere è una mia convinzione che però ovviamente deve essere supportata la realtà se gioca a Durant secondo me stanno 65-35 Pro Raptors se Durant non si palesa siamo abbondantemente al 90 Raptors 10 Warriors secondo me altre sorprese delle Finals qualche giocatore Ibaka, Ibaka sta facendo una serie Splendida, cioè credo che la, la sua partita di ieri sia la miglior partita della carriera, si può dire, a della delle cifre, ma 
non ho ricordo di Ibaka. Ai playoff, ai playoff, sicuramente. Ai playoff. Non, non ho ricordo di un Ibaka con queste letture, con questi scarichi. Con... Oh, è il migliore Ibaka che ricordo. Probabilmente non mi ricordo di Ibaka dei primi tempi, però mi è piaciuto veramente tanto. Non aspettavo. Ma diciamo, quell'Ibaka dei bei tempi, e te lo dico da contender dell'epoca, cioè, spostava le serie. Eh, questo ovviamente no, non è più quello, però ecco l'impressione che giustamente dicevi è che sembra improvvisamente un giocatore di letture non era un giocatore di letture fino a qualche tempo fa quindi anche qui eh, mi tolgo il cappello anche perché ha, giocato, ha avuto un minutaggio in divago e, e qui va a maggior ragione la partita che ha giocato perché con la, l'emergere di Seagam francamente e Casol sinceramente si è trovato abbastanza in, in un angolo delle volte nelle cucce del coach mm-hmm. e continua a giocare e quindi dato il cappello eh, anche perché Ibaka nei playoff degli anni scorsi sembrava sempre in difficoltà e sempre, cioè sembrava, era sempre in difficoltà è logico che poter giocare da, da, da secondo centro dietro a Margasol è un'altra vita rispetto a dover essere il centro titolare e diventa un'arma tattica e come arma tattica uno con quell'intimidazione comunque l'esperienza, la capacità di leggere le azioni e quant'altro eh, in una squadra che è piena di difensori e di gente che sa leggere eh, cosa fa l'avversario diventa, diventa un plus eh, incredibile e questo diciamo la, la mossa Margasol eh, perché eh, va bene prendere Kawhi, colpo da maestro, hai preso uno dei primi 5 se non tre giocatori della Lega, eccetera, eccetera. Però anche la mossa Margasol passata molto in sordina verso la fine della regular season e invece si sta rivelando una mossa che paga dividendi in maniera incredibile perché tu a questo punto hai Margasol che, come dicevo, aggiunge una dimensione in più che questa squadra non aveva che era la circolazione di palla perché i Raptors erano una squadra che se non ci pensava Lauri come circolazione di palla erano veramente all'ABC e Margasol ti aggiunge un altro portatore di palla e, e, e cambia totalmente la, eh, la, 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 la filosofia della squadra cioè ci sono state soprattutto in queste ultime due partite due o tre situazioni di circolazione di palla di ricerca del tiro migliore e quant'altro che sembrava veramente un'altra squadra una squadra irriconoscibile a quella, rispetto a quella che era anche solo pochi mesi fa e contemporaneamente, grazie a Marcasol, tu ti puoi permettere di usare appunto i bacca d'arma tattica e a quel punto diventa da, da un rischio diventa un lusso. Beh, I bacca sta facendo quello che ci si aspettava facesse Draymond Green dall'altra parte sostanzialmente. E' quello che gli sta cambiando la serie difensivamente e con, con delle letture in attacco senza, senza sbagliare praticamente nulla. Su, su Gasol io mi ricordo che c'era parecchio scetticismo comunque quando Toronto l'ha preso perché si diceva che era in declino, che era un giocatore che pro- sì, dava una, una dimensione ai Raptors però probabilmente avrebbe comunque fatto fatica a giocare perché un centro così ai playoff soprattutto con, con Golden State avresti potuto pagarlo tanto e quindi avrebbe potuto gioca- giocare poco in realtà no anche un po' per uh, diciamo per com- come è andata un po' la, la storia del, uh, dei playoff hanno avuto ragionissima gli spagnoli che dicono suerte se non ricordo male eh, per rimanere diciamo un po' in tema iberico secondo me Gasol eh, ha il vantaggio ve lo dico tutto sommato se l'è anche meritato perché finalmente al posto giusto è al posto giusto ecco i grizzli spesso è stato esattamente il contrario eh, 
quindi anche giusto per Karma Yer si rischia qualcosa eh, dall'altra parte c'è cioè, Lunei e francamente il deserto dei tartari sono più, de- sono più che convinto che uh, la maggior parte uh, cioè i Baga e Gasol in altri contesti con altri lunghi avrebbero fatto un po' più fatica però sinceramente per, mh, è, è un'analisi che secondo me non se lo merita eh, più, che, più che pagano il gasolo non se lo merita per la carriera secondo me è palese che è in fase clamorosamente discendente però se dall'altra parte l'opposizione è abbastanza pacifista sono so anche contento che faccia una bella figura una cosa importante che diceva Fleccio che forse la, l'aspetto più interessante è che ha dato un'altra fonte di playmaking mh, secondario che i Raptors non avevano che non ha Leonard, forse uno, l'unico grande difetto del giocatore in sé, e quindi aggiunge più che una fonte di gioco, in realtà un appoggio che prima mancava, eh, direi che è perfetto. Se tu in realtà non metti in difficoltà Gasol, cosa che i Wars non hanno mai fatto all'inizio della serie, eh, fai, fai una brutta fine. Ok, non mi sono piaciuti... I Warriors hanno un discorso che prima aveva accennato Fleccio, quello di Kerr che ha adattato poco e roba del genere. L'impressione è che i Warriors, secondo me, pensavano di riuscire a vincere la serie anche senza Durant. E non è detto che magari fossero tutti sani dall'inizio alla fine, non sarebbero andati così lontani. Io credo che i Raptors siano superiori ai Warriors senza Durant e credo che hanno messo su un ottimo argomento per dire che potrebbero giocarsela anche con i Warriors con Durant. Però c'è stato un po' di hubris, sembra veramente questa cosa di quello che si dice da quando sono son stati costruiti questi Warriors, che diciamo, poi arriva il destino a, a pagare il conto, sia effettivamente successo. Ed era un discorso che affrontava Fletcher in settimana, che alcuni dicono eh, i Raptors hanno avuto culo perché sono ritrovati lì, mentre Fletcher era più del partito, i Raptors hanno programmato e hanno scommesso di ritrovarsi così. I Raptors hanno rischiato un, una fracca, diciamo che hanno trovato la giusta sintesi tra l'investimento e il, diciamo, l'all-in, la puntata, ecco, cosa che sinceramente è mancata ai Sixers, è mancata ai Celtics, uh, la, ecco è la sintesi più che la, la voglia di rischiare di programmare, perché anche altre squadre hanno portato avanti un, un percorso abbastanza interessante, a, a, al momento giusto hanno, hanno rischiato. E io sono ancora convinto che i Raptors siano una ottima squadra da Eastern, ma siano abbastanza lontano dal vertice della Western. E, mh, hanno sfruttato a grande tutti i vantaggi che gli dava una conferenza relativamente più morbida. Uh, se avessero dovuto lottare per il fattore campo in modo molto più spinto, probabilmente non, era, non ne giocava 60, ma ne giocava 70, e forse non era questa nei playoff. Cioè, mm. nel senso, se sono potuti permettere un low management di Leonard una stagione uh, molto ondivaga di Van Vliet a un certo punto, mh, che di solito andava a parare le 15-20 partite in cui Lauri non si reggeva in piedi. Cioè, eh, questo è indubbio che siano stati avvantaggiati da condizioni ambientali, che ovviamente non è nemmeno colpa loro, anzi hanno fatto bene a sfruttare. Dall'altra parte a me continua a non sembrare una squadra trascendentale. Eh, però è anche vero che eh, da quant'è che Donato manca? Dalla seconda o terza partita con i Rockets? Sì, secondo mi sembra. Secondo. No, eh, fatto... no, no, ho detto una sciocchezza, era gara 4 quando è andato giù. Gara 4, ok. Abbiamo fatto il ragionamento, e vi ricordate in modo diverso, Forse. e abbiamo fatto il ragionamento che le prime partite senza la stella uh, le, le ammortizzi, perché ci metti qualcosa in più, uh, a livello di playoff, uh, 
qualche partita in più, magari non sono la, se regular season sono 5, nei playoff magari non ce ne sono 2 o 3. E io sono ancora convinto che se fossero tutti sani, a, al di là del discorso di Durant, Durant, Durant sarebbe, sono più forti. Abbiamo visto che ha fatto Cousins quando deambulava in gara 2, che fra l'altro questo andrà a vinta lui. Eh, però la situazione è quella e quindi bravi loro. Non nemmeno dove Sì, il discorso. Vai, vai, No, no, dicevo, eh, riassumevo il discorso che, che facevo in settimana, cioè che eh, è, è vero che eh, i Warriors con i... Con con due, tre, quattro giocatori infortunati non sono i Warriors senza infortuni quella per carità è una tautologia è ovvio che sia così eh, però va detto che eh, i, i Raptors hanno lavorato per mettersi in queste condizioni perché hanno, hanno voluto eh, trovarsi in questa condizione qua perché si diceva eh, quando ci sono stati i rinnovi triennali a Laurea, Ibaka e quant'altro si diceva ma a che pro rinnovare così i contratti una squadra che comunque sai che eh, non sarai al eh, non sarai mai al livello dei Warriors e quant'altro e la risposta che veniva più o meno esplicitamente da Toronto era vabbè ma noi non siamo nelle condizioni di poter costruire una squadra alla pari dei Warriors, possiamo costruire un super team noi possiamo costruire una squadra forte eh, equilibrata ben rodata che arrivi in finale e poi in finale c'è bisogno che giochiamo, qualche elemento certo. esterno esatto qualche elemento esterno che eh, abbassi diciamo così il, il ceiling il livello dei, dei Warriors questo è successo e l'hanno, l'hanno programmata così e si è verificato esattamente questo poi, però, però, se però io, io quello, che, quello che discuto un attimo è l'hanno programmata così cioè loro sicuramente hanno scelto di rimanere competitivi e di essere il più competitivi possibili per, per arrivare in fondo sperando che ci fossero delle, delle condizioni tale per cui magari avessero più possibilità di, di vincere piuttosto che se, invece se di arrivare se torni indietro in show è chiaro ma al momento in cui si è liberale Bron dall'est sono stati quelli più tra virgolette pronti certo. e interessati a, però... prendere, a prendere Leonard che francamente voleva prendere tutta l'est però in realtà siccome, siccome Fleccio, Fleccio si faceva un po' un discorso che, che abbiamo fatto oggi in in un gruppo whatsapp in cui sostanzialmente diceva eh, hanno, sc- hanno fatto questa scommessa è vero però c'è cioè un minimo di fortuna ce l'hanno perché vuol dire tu puoi programmare puoi cercare di arrivare lì poi ti deve andare bene il fatto che effettivamente va in finale si fa male durante è già infortunato si fa male lunei si fa male thompson quindi praticamente una partita la vinci eh, perché vabbè, però, quante volte anche i Warriors hanno avuto infortuni a favore? No, 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 eh, no, esatto. Infatti, no, ma sicuramente. Ma è chiaro che per vincere, comunque, o sei una super squadra e quindi riesci a sopperire anche a un infortunio che po- possa capitare, come è capitato con Curry, come... oppure devi comunque avere le condizioni al contorno tale per. Il mio discorso è non possiamo dire che Toronto abbia scelto scientemente di arrivare lì, perché sennò magari... Diciamo che scelteva... dipende il teorema di Napoleone, devi essere, oltre che, è meglio essere fortunato che bravo, e secondo me sono stati entrambi i fattori sì, sì, quelli sì, che si sono avvicinati. Hanno vinto una scommessa, assolutamente, e... però dall'altra, ma... parte, dall'altra parte hanno anche preso... Cioè, voglio dire, è più facile che si avessero dei problemi con loro con Kawhi, perché comunque arrivavo da un anno in cui sostanzialmente era fermo, dove... Non si sapeva esattamente neanche di che tipo fosse quell'infortunio, 
e l'hanno preso per sostanzialmente in affitto per una stagione non sapendo ancora adesso se, se rinnovo o meno piuttosto che quelle fatture ma, ma se ci pensi eh, ma, ma rapportando il tuo discorso che non, non avevano tanta, tanta scelta a differenza dei Sixers e dei Celtics che erano pieni di prospetti giovani se la Gams lo so costruita in casa hanno fatto una squadra Van Vliet lo stesso hanno fatto una squadra sostanzialmente eh, costruita sul presente eh, anche perché come dicevamo due serie fa in cui non era così chiaro che poi lo scritto sarebbe stato questa fine stagione guardate che Lauri l'anno prossimo peggiora ancora cioè una squadra che ha un futuro mh, relativamente lungo secondo me già l'anno prossimo non sono più forti cioè non sono già più questi dipendentemente da quello che farà Leonard anche Gasol non ringiovanisce hanno fatto il discorso i miei, i miei più forti hanno tutti più di 30 anni Olin, come va va quest'anno vediamo che succede in finale ah, esatto. hanno fa- eh, ripeto sono, hanno avuto la giusta fortuna per una squadra che comunque Però ci, vuole, di ci, vuole anche, eh, ci vogliono anche gli attributi per, per fare ragionamento di questo tipo, tanti GM non lo fanno, quindi ho maggior ragione vedi che ogni tanto è quella giovane premiata però anche lì eh, premesso che io di campioni NBA sfortunati non me ne ricordo quindi tutte le squadre che sono diventate campione hanno avuto prima o poi degli elementi di fortuna a, a loro favore eh, che, che sia sotto forma di infortuni che sia sotto forma di avversari che si sfaldano lo spogliatoio di circostanze eccetera eccetera quindi eh, la fortuna ce l'hanno avuta i Raptors come ce l'hanno avuta i Warriors come ce l'hanno avuta tutte le, tutte le squadre che sono state campioni negli anni passati ma anche sul discorso Kawhi tu, è, è un punto importante quello che hai sottolineato perché adesso è facile dire eh, Kawhi straordinario campione eccetera però effettivamente come dicevi tu a inizio stagione c'era dubbio che questo uh, non fosse eh, in condizione di giocare neanche di, di, di rigiocare certo. a livello a cui era prima però anche lì va bene è fortuna che Kawhi sta bene eccetera eccetera ma anche quella fortuna lì se la sono guadagnata se la sono costruita perché ma, comunque ma il load management però... che hanno fatto su Kawhi sta pagando i suoi dividendi perché se non avessero fatto quel load management lì attentissimo accuratissimo certosino Adesso magari questo livello di Kawhi che come diceva Tim è al 50-60% magari era al 20% magari non era neanche in campo e questa non era, non era una serie quindi voglio dire è vero che c'è sempre la fortuna ma tu la fortuna te la devi andare a cercare ma, e ma così sono, come... Ma sono assolutamente d'accordo però il problema è se tu tari tutto probabilmente la fortuna... È, è un fattore che ha contribuito a questi anni. Secondo me è un fattore che ha contribuito sempre. Sento per la stessa cosa, trovando una sintesi, state dicendo secondo me la stessa cosa da angolazioni differenti, non è semantica, secondo me la realtà. Il discorso, secondo me la domanda che va fatta è, ma potevano fare qualcosa di diverso? Secondo me no. Vista l'età, la situazione, la concorrenza che c'era a est, la finale della della Eastern Conference l'anno scorso, secondo me hanno fatto la cosa più rischiosa sapendo di essere fondamentalmente con le spalle al muro perché tanta finestra non ce l'avevano De Rozan era nella condizione in cui era considerato un playoff choker quindi eh, benissimo male gli altri che non ci hanno creduto più di tutti male i Celtics che secondo me ce l'avevano in mano Leonard eh, però a Ovest voi ce lo vedete Leonard che salta 25 partite all'anno perché è il load management io no e anche una situazione fortunata quella est che ti può permettere tra virgolette di gestire le situazioni beh magari può anche essere però che Prosano non ha bisogno di saltare 25 partite 
Ah, io me lo auguro per lui, però ve lo immaginate Ma che io ci credo. Tu gli auguri che, che ne giochi 25 nel resto della carriera e no, poi muore. Nel senso, sarebbe da stupido il contrario. Io me lo auguro per lui l'anno prossimo ne possa giocare 80. Ma anche quando nella, nel massimo salute più di 70 non ne ha mai giocate. Questo va, cioè, voi immaginate Denver facciamo questo scenario se gli togli Jokic 22 partite quante ne vince. No, no, ma questo, questo è vero, però io quello che sottolineavo io era proprio il, il fatto che ci siano state tante decisioni prese dai Raptors che li hanno portati qua e tante decisioni, come dicevi tu, coraggiose, perché comunque eh, giocarsi tutto per Leonard è, è stata una scelta per un Leonard, eh, peraltro a rischio diciamo così di, eh, di infortunio è stata una scelta coraggiosa no, ma più che eh, l'infortunio c'è il rischio che se ne vada via adesso a fine anno il titolo quello, non... quello, quello rimane però di, dicevo quello è stato un investimento eh, rischioso e coraggioso il, tornando indietro come dicevo prima la scelta di dire hai una squadra che ogni anno delude ai playoff eccetera eccetera cosa fai rinnovi questo nucleo di giocatori che tanto sai che non ti porterà da nessuna parte lo rinnovi comunque quella è stata una scelta molto coraggiosa perché all'epoca io mi ricordo non so perché ma io mi ricordo esattamente dove ero il giorno che ne stavo parlando perché ero in autostrada e tornavo da, da Imperia e mi ricordo esattamente che noi ci stavamo dicendo tutta l'NBA sta dicendo a Raptors ma cosa fate, cosa rinnovate questa gente che siete in una stazione di eh, diciamo aurea mediocrità eh, svuotate tutto e ricominciate da capo e quella è stata una scelta estremamente coraggiosa, estremamente controcorrente che li ha portati a dove sono adesso quindi voglio dire eh, va bene la fortuna ma io vedo le più una, domanda, una, una consecuzione di scelte giuste e coraggiose tutte una dopo l'altra e che sì, poi se, alla se fine fossero stati al posto dei Raptors no, non stavano 3-1 adesso secondo voi al netto degli infortuni dei Warriors eh, ma i Sixers avrebbero dovuto battere i Raptors per, sì, per essere 3-1 eh, l'impressione è che come succede in altri in altre annate tu il titolo lo vinci spesso in finale di conference o al secondo turno non è detto che la finale sia la serie più difficile per quanto sia sorprendente considerando che parliamo dei Warriors quindi nel bene o nel male hanno fatto delle scelte coraggiose, rischiose, che nonostante tutto potrebbero pesare sul resto della storia della franchigia a medio-breve, perché è vero che ti porti a casa un titolo, mi auguro per loro. Eh, anche perché tra l'altro non ci siamo a scordare che sta vincendo il titolo una canadese, che non è mica poco, è l'ultima sopravvissuta, eh, che se era per Carter francamente sarebbe da un'altra parte adesso come città. E, e dall'altra no, no, non ci dimentichiamo il fatto che comunque... Eh, le altre che sono state col braccino corto eh, avevano tutti asset migliori di Toronto e quindi era anche comprensibile che ci avessero il braccino quindi secondo, secondo me è una, una congiunzione astrale che non, non, non si ripete nemmeno tra vent'anni ma bene per Ettors tra l'altro e poi non ancora è più facile rivedere questi Warriors o questi Raptors? Il prossimo anno in, tu dici Warriors in positivo e in negativo no scusami i Warriors nel senso questa squadra dei Warriors con Durant cioè, cioè che non siano più questi eh, no, questa è una domanda difficile ecco questa è la tua risponde ho pescottato che se va via Durant prendono qualcos'altro eh, sono troppo brutti per essere veri guarda State in questo momento qua Io, considerando la situazione dell'Ovest e che Houston implode 
secondo me è probabile che sia in corsa per fare un'altra finale anche così nonostante Durant se non implodono durante la regular season in questo momento qui io ancora li accredito almeno come finalisti ma anche perché sostanzialmente è vero che Durant è difficilmente rimpiazzabile però una volta che lo rimpiazzi poi riesci a mettere in piedi una, una strutturazione che ti permette di, di essere una squadra magari non come quella che ha vinto il titolo uh, prima di prendere il Durant però comunque riesce a fare una squadra solida cioè un balance al posto di Durant e, e magari se riesce a prendere un, un giocatore che sia funzionale ai livelli di un Livingston è vero che Iguodala è più, è più anziano è vero che che R. Thompson devo tirare di più la carretta però magari Green fa un ulteriore passaggio, uh, passaggio di livello e quindi rimangono diciamo comunque... se la vedi solo come finali mh, come dici tu qui è una squadra che farebbe fatica regular season fotografia spietata ma è abbastanza realistica se tu ora ne fai un discorso fino a tre settimane fa è talmente netta la differenza positivo-negativo che eh, è anche difficile trovare una, una, qui una sintesi però mh, se per uh, sette mesi hanno remato in una certa direzione durante o meno per scottato che improvvisamente non possano imparare l'anno prossimo però sono tutte sensazioni che ovviamente sono personali non ha detto che poi sia reale magari li fa via durante e improvvisa tutto va a sapere Ok, altro sulle final? Ah, c'è da parlare dell'episodio del presidente di, insomma, comunque owner in parte dei de Warriors, che ha osato fatto l'esa maestra su Lauri, che mi vuoi raccontarcelo? Ah, vabbè, c'è stato, un, diciamo, una lapo move. Beh, insomma. In modo un po' più spinto. Eh. Eh, c'è stata una, una pseudo colluttazione. Dove... Eh, più spinto di lapo pericolose essere più spinti di là eh, ora vedi succede e c'è stata una, una, una piccola colluttazione dove eh, francamente un, un, uno spettatore che poi non è di minoranza dei Warriors ha perso la testa che credo che sia la cosa più gentile da dire e, francamente ha, ha messo le mani addosso tra virgolette a Lauri ovviamente li becchi la squalifica ai bei tempi Sarebbe finita a bere insieme, ma adesso gli danno la squalifica, credo la meno squalifica o 10 mesi? Eh, per tutte le finals credo 12 mesi e 500 mila dollari di multa. Sulla multa non apro bocca, però sui 12 mesi mi sembra un po' esagerato, però um, l'NBA su queste cose ci tiene, la vuole rendere uno spettacolo per famiglie, se io spendo 10 mila dollari e porto mio figlio di 8 anni in prima fila devo essere tranquillo e quindi diciamo folcloristico se vuoi cercare la dietrologia magari il testimone o il, il termometro che qualcosa a livello di cold state tra, tradisce più nervosismo di quanto si recita attendersi diciamo una, una sincera stupidaggine da parte dell'onore di minoranza però in quante volte abbiamo visto qualcosa di peggio anche nel calcio europeo più che italiano ah, più che altro cioè, secondo me si dovrebbe aprire un dibattito abbastanza un po' più ampio di quello che le prime file possono e non possono fare perché in queste finals e anche nelle finali di conference avevamo già visto un altro tifoso in prima fila essere un po' troppo invase- invadente e invasivo eh, dei Drake 
secondo me adesso questa è un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso che ti fa capire quanto sia differente ancora la distanza tra quello che succede in Europa su qualsiasi tipo di sport dove puoi tirare bottiglie e monetine e tutto a a un NBA in cui effettivamente poi alla fine a vederlo è ha appoggiato la mano sulla spalla spostando dal posto della signora non so che, che cosa gli abbia detto di particolare però non è che gli abbia uh, dato un pugno cose, Beh, ci, manca, ci mancava ancora però, che no, gli desse un pugno vado a dire vado a dire vado a fare un discorso così a quelli della fossa della fortitudo <ride> voglio dire sei Vabbè, è chiaro con qualcosa che non si può fare come non, si pu- non ci si può alzare e andare a fare il massaggio alle spalle all'allenatore durante una partita di finale di conference cioè eh, quello è Beh, ma quello, giusto anche eh. quella è una saltronata dare uno spintone a un giocatore tu sei, cioè, io sinceramente non, non mi ricordo neanche a livello di calcio italiano che un allenatore abbia mai spinto fisicamente un giocatore che si Gatto, trovava davanti a lui una roba che io non ricordo è cioè ah, Que- tutti quelli nelle prime file succede che a volte il giocatore insegue il pallone e, e catacol- cioè capicolla su- sugli spettatori. In genere le cose che vedi fare sono o la gente che prova a eh, non morire e non far morire <ride> innanzitutto. E la seconda cosa è la gente che più o meno prova a prendere il giocatore che si butta per, per evitare che insomma, cada di faccia su una sedia perché può insomma, essere un po' piuttosto dolorosa come cosa in genere i comportamenti sono questi io la prima volta che vedo e poi la che... prendono in ridere di solito cioè quando ti piombava addosso Shaq la gente lì attorno per quanto aveva visto la, la vita passarle davanti agli occhi però poi ridevano della scena perché... anche perché nel senso se tu paghi quelle cifre lì penso che tu vuoi essere vicino all'azione e più di un giocatore che ti salta in braccio penso non puoi ottenere da, da, da quel punto di vista quindi credo più o meno non dico che sei lì apposta ma Diciamo che è molto simile il concetto del perché sei lì. Io la prima volta che vedo una persona, al di là di quello che è come ruolo de- nella squadra, eccetera, eccetera, che si incazza perché un giocatore si butta esatto. in avanti. Cioè, è una roba che non capisco. Perché se la prende? Con chi ce l'ha? Cosa ha fatto di male Lauri? Esatto. Allora, esatto. È, è evidente che l'NBA vorrebbe una gestione eh, del contatto simile a quella che c'era nel ciclismo fino a, poco, a pochi anni fa, cioè che il ciclista era sacro, eh, più lingue che adesso non vi so riproporre perché non sono particolarmente poliglotta, ma eh, c'erano più di, di qualche detto che si diceva che se toccavi il ciclista in salita e in discesa in qualunque altra situazione eri una scimmia, perché bisognava portare rispetto allo sforzo dell'atleta. L'NBA la vede un po' così, anche nel ciclismo non funziona più così purtroppo, perché anche il pisquano che va su Pordoio, su qualsiasi altra salita, siccome si è preso le ferie, ha speso X, eh, crede che sia giusto spingere o dar fastidio al ciclista, eh, credo che valga la stessa cosa come diceva pure Nick, chi spende certe cifre ehm, pre- non, ne- nemmeno vorrebbe, pretende di diventare protagonista e secondo me non, non lo fa nemmeno apposta però si sente attore quasi quanto loro e quindi secondo me traci ma non se ne rende conto e fa la vaccata che fa l'onor di minoranza Rex allarga diciamo che l'NBA più che una questione dei contatti secondo me dovrebbe essere un po' più attenta sulle regole di ingaggio però è talmente tanto labile il confine che proprio i rischi deve fare qualche normodo gol ok Altro sulle finals? Direi che ci siamo. 
Allora, è arrivata una domanda, eh, direi più che altro per Fleccio, ma insomma vediamo un po', eh, chiediamo anche il, il parere degli altri. Domanda... Più che altro per le, per le divinità, credo che sia, per, per la Sacra Sindone. Quella forse è la risposta. Eh. <ride> forse, sì. Allora, ce la chiede Alessandro su Facebook, quindi se volete ricordiamo che potete scriverci su Facebook, scriverci alla nostra mail, voltolai.play.usa.gmail.com o insomma sul nostro gruppo Telegram, Twitter, quello che volete. Su Facebook Alessandro ci chiede, eh, a dicembre quando Fogel sarà esonerato, ci sarà una sorta di Game of Thrones per la panchina con tutti gli assistenti, chi Dolbins, Ornasek, perché insomma la notizia è che anche Ornasek si aggiunge alla lista degli assistenti di Link. Sì, sarebbe molto divertente, o anche un Red Wedding in cui chiudi le, chiudi le porte, e qualcuno ne esce, gli altri non escono e, e chiunque soccomba sei comunque contento perché tra tutti e tre, no vabbè povero Ornasek, dai, Ornasek non ha fatto niente di male, però Hollins e Jason Kidd, ecco se uno dei due sgozzasse l'altro sarebbe sicuramente un, un successo per il mondo del basket. No, eh, insomma, diciamo, la... Ci sono due modi per vedere la situazione, uno che è quello oggettivo e diciamo così inevitabile che è eh, che a disastri si aggiungono disastri, che a un allenatore già delegittimato aggiungi eh, ulteriori motivi di delegittimazione, cioè eh, una, una, eh, una panchina diciamo così composta da recenti ex coach NBA e per di più, parlando almeno per Hollis e Kid, gente anche non, non simpaticissima e non proprio di, di, di buon cuore, ecco, diciamo così. E, e questa è, è difficilmente confutabile. La versione ottimista, che diciamo, non mi sento di, di scrivermi ancora a questo partito, però se uno vuole provare a vederla in un altro modo, eh, dice che paradossalmente in questo modo qui, eh, diciamo così, diluisci un pochino... Il, il, potere, il potere nefasto di Jason Kidd eh, perché a questo punto avendo altri, altri galli nel pollaio eh, lo stesso Jason Kidd non potrà troppo eh, dedicarsi a sminuire il lavoro di Vogel ma dovrà un pochino fare gioco di squadra mi sembra un pochino misera come, come consolazione però insomma Diciamo che come al solito i Lakers eh, hanno capito male, ecco, perché eh, una cosa che da, da più parti si dice e si consiglia e si, si implora ai Lakers ormai da anni è dire ma guardate eh, siete una squadra che sostanzialmente non ha eh, limiti di spesa, eh, per i giocatori avete eh, il salary cap e va bene, ma non c'è il salary cap per gli allenatori, quindi spendete e mettetevi a fare incetta dei migliori allenatori NBA e create un dream team in panchina e a quel punto anche se la squadra eh, non è all'altezza diciamo così rimediate con il il potere e e quello che riuscite ad avere eh, a livello di di panchina il problema è che i Lakers non non sono mai stati a sentire adesso evidentemente hanno deciso di seguire questo questo criterio qua ma andando a prendere eh, non le migliori menti NBA, cioè gli Udoka piuttosto che i Nurse l'anno scorso, piuttosto che eh, gli Stackhouse, cioè i, i vice allenatori di Grido, ma sono andati a prendere gente che ha, eh, diciamo così, un eh, non saprei neanche come definirlo perché non hanno 
titoli perché è tutta gente che nelle loro ultime eh, evoluzioni da allenatori sono stati abbastanza negativi gente che ha un nome, gente che ha una fama gente che ha probabilmente eh, amici che contano e hanno deciso che questa possa essere la soluzione dei problemi dei Lakers io ne dubito fortemente insomma eh, siamo sempre lì forse sarebbe stato meglio il contrario cioè con Jason Kidd capo allenatore e, e, e Vogel a, a disegnargli gli schemi però questo è questo ce lo teniamo diciamo che anche d'altra parte nel contesto è talmente devastante in negativo la situazione a livello societario che questi sono problemi quasi secondari in questo momento eh, io sono in difficoltà ed è una di quelle difficoltà che ho estremamente piacere di avere ma eh, facciamo così in genere gli assistenti allenatori hanno dei ruoli più o meno specifici ora Tim poi che viene dalla scuola Spurs sa benissimo che i vice allenatori poi diventano allenatori di altri ma insomma il discorso è generalmente tu il vice allenatore lo metti a prendersi cura di qualcosa uno l'attacco, una difesa, uno sviluppo giocatori uno attenzione giocatore roba del genere e dove mettiamo Kid, dove mettiamo Hollins e dove mettiamo Hornacek cioè a cosa, cosa affidiamo a ciascuno di loro Ah, il, discor- il discorso è che eh, probabilmente agli altri, uh, cioè a, chi- a chiunque non faccia parte dell'organigramma dei Lakers, probabilmente, quindi il resto del mondo, sembrano un nucleo um, completamente in antitesi l'uno con l'altro, messo lì, uh, senza particolare arte e pane, né, 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 parte, né arte né parte, Uh, con la speranza di mettere più teste insieme e che più teste insieme mh, riescano a trovare qualche buona idea il punto è che di solito uh, tu vai a prendere gente uh, che ha una buona uh, indole cestistica o perché ha la fama come dicevate voi prima o perché te la cresci in casa se non te la cresci in casa puoi fare come facevano non so, i vari Popovic, ma che poi in realtà è una, una cosa che facevano quasi tutti, anche lo stesso Jay West per certi versi, vai, ti vai a prendere qualcuno, lo ospiti per due, tre settimane, tre mesi, che magari è libero, e ti fai contestare quello che stai facendo in quel momento per aggiungere un punto di vista differente, quindi un arricchimento culturale rispetto a quello che già stai facendo. Mi dà l'impressione che se tu vai a mettere qualcuno che contesta Kid per palesi errori, finisce lì piuttosto che per accetta volentieri eh, la tua, tra virgolette, critica costruttiva. E è un po' il limite dei Lakers fondamentalmente, cioè reagiscono alle critiche del mondo esterno come un atto dell'esa maestà. In realtà potrebbero farne più tesoro, ora ho semplicizzato in modo estremo, però non so se... No, no, ma è vero, è vero. No, 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 è, è, è la... questa... Questa è la frase che praticamente testualmente viene ripetuta ormai da mesi eh, in tutti, da tutti i commentatori, da tutti eh, gli osservatori, da tutti i giornalisti. Cioè, eh, Gini Bass prende qualunque critica come se fosse, cioè, anziché prenderla come un vabbè, eh, stanno criticando il mio modo di fare, magari mi guardo attorno, eh, vedo un attimo cosa si può fare di diverso e di migliore. Ogni critica che arriva la induce a chiudersi ancora di più nel suo, diciamo così, nella sua gabbia dorata di, eh, di consiglieri di fiducia, quindi sempre nei soliti 4-5 Pelicca, 
eh, i Rambis, eh, moglie e marito, eh, Harris e quant'altro e, eh, e da lì non si esce e poi e questo risponde anche alla domanda epicita di Nick nel senso perché la domanda è, è, è non, non si può neanche porre perché è sbagliato il contesto cioè un, un conto è se i Lakers avessero fatto il ragionamento che dicevo all'inizio di dire va bene abbiamo soldi da spendere eh, possiamo fare quello sostanzialmente quello che vogliamo eh, andiamo a prenderci i migliori, allenati, i migliori assistenti allenatori che ci sono su piazza e eh, vediamo eh, chi c'è e, e allora prendo il miglior eh, assistente difensivo il miglior assistente al player development eh, il miglior assistente offensivo e così via e, e questa cosa avrebbe avuto un suo senso però non è, non è stata basata su questo la scelta la scelta è stata va bene, eh, ora che abbiamo eh, l'allenatore per il bene o per il male eh, adesso vediamo un po' di mettergli attorno un po' di altra gente chi sono i nomi più famosi eh, che, che sono liberi e ha preso i quattro nomi che gli tornavano di più che gli sembravano più, più altisonanti al momento su piazza che è un po' come hanno montato il roster l'anno scorso eh? ah esatto, esatto la, lo stile è quello lì cioè vai, vai a ma perché? Perché non c'è nessuno che approfondisca, cioè secondo me se tu avessi chiesto, eh, cioè, faccio un esempio, se tu vai dagli Spurs e gli dici eh, chi sono le migliori menti di basket al momento, eh, diciamo dai, dai 45, dai 40 in giù, che non solo nel roster sport, io sono convinto che gli Spurs ti sanno dire chi è che vorrebbero far diventare, se fosse possibile, il nuovo assistente allenatore dei prossimi anni, dei prossimi dieci anni e quant'altro. I Lakers sono sicuro che se tu gli vai a dire eh, chi andiamo a prendere eh, per potenziare il nostro staff tecnico, ma non te lo sanno neanche dire, ma per dire, faccio un altro esempio, perché poi sono tutte cose che si... Si, si collegano ma, ma sono tutte, tutte, tutte facce della stessa non medaglia perché ne ha tante ma dello stesso prisma diciamo così allora i Lakers avevano un problema quest'anno tra i mille problemi un problema di eh, staff fisico cioè i preparatori atletici dei Lakers erano disastrosi ci sono stati molti infortuni muscolari eh, lunghissimi rientri dagli infortuni e quant'altro e eh, questo era uno dei problemi che era stato messo tra le priorità di dire insomma dobbiamo avere uno staff medico dei fisioterapisti e quant'altro di livello più alto e va bene anche lì non è che abbiano fatto una cernita tra tutti i i fisioterapisti e gli specialisti di di forma fisica americana e poi hanno preso il migliore magari strapagandolo magari strappandolo ad altre franchigie hanno preso una che eh, era stata eh, diciamo all'interno dei Lakers con più o meno quel ruolo lì ai tempi di Kobe Bryant all'epoca era piaciuta a Kobe, era piaciuta a Pelinka e quindi dicono va bene dai prendiamo lei e adesso eh, c'è lei a guidare il il nuovo staff eh, medico fisico eh, atletico dei Lakers è tutto così è tutto così, cioè non si ragiona a meritocrazia o a eh, chi è il migliore nel campo per fare questa cosa qua si ragiona in termini di eh, chi conosciamo 
che abbia fatto queste cose e abbia un nome che, che A conosciamo oppure B eh, ci abbiamo già lavorato bene, prendiamo quello, punto Se vuoi aggiungere qualcosa sui, sui Lakers? No, mi sembra solo che manchino solo più i due Corni, nel senso che oh, eh, hanno veramente fatto un po' di tutto cioè, mi sembra sempre che cerchino di mettersi nelle condizioni per, per, per provare a dare dei casini laddove non ne hanno già cercano comunque di crearseli questa cosa potrebbe finire malissimo potrebbe finire male e quindi questo potrebbe essere un vantaggio non credo possa finire bene ecco. ok facciamo il toto scommesse quanti si sentono di mettere soldi sul fatto che Vogel arriva fino alla fine della stagione? Nessuno Ok Quanti Mi sa che le hanno attivo a 180 contro uno dove Lo sto sperando che si aspetta Quanti scommettono che può arrivare fino alla deadline Ma sì Ma sì, fino a, fino a, ma sì dai Fino alla deadline sì Insomma Quanti scommettono che può arrivare fino a fine dell'anno Il discorso è l'anno prossimo Faranno una stagione decorosa Nessuno si aspetta cose mirabolanti i Los Angeles Lakers, la domanda è più quella poi magari l'allenatore lo caccilo comunque perché mh, c'è qualche problema ambientale la domanda che ci dobbiamo fare sperando che la risposta sia positiva in generale perché ovviamente i Lakers che vanno così male è un problema un po' per tutti eh, che i Lakers vadano un po' meglio dimmi qual è il roster dimmi chi è il capo della dirigenza di questa stagione fanno i Lakers al momento ti dico che anche se prendessero un giocatore eccezionale non è sicuro che farebbero una stagione altrettanto eccezionale diciamo che io mi auguro e mi aspetto che uh, la stagione diciamo sabbatica delle Bron l'anno prossimo si riconverterà una stagione facciamo i playoff se no qui succede un casino ma io giusto perché credo il Lebron più che il resto della squadra ecco, faccio una domanda scusami team ma eh. secondo voi nel, come ordine di importanza della vita di Lebron in questo momento il basket è al primo posto? no, ma l'ha detto anche lui credo ma neanche l'anno scorso esatto dipende da... Però c'è un'extra motivazione che l'anno scorso non c'aveva. L'anno scorso era il re che sostanzialmente andava ai Lakers per salvare Baracca e Burattini. Quest'anno, se non facessi playoff, rischia di annacquare in modo abbastanza significativo anche il suo retaggio. E siccome GTK è testosterone, più che il fatto, non è nemmeno detto che debba essere il suo primo, la prima precauzione della palla canestro. Però rispetto alla maniera dell'anno scorso non è che ci vuole le bronze dieci anni fa. Non, non, cioè, io l'avevo abbastanza come Jordan ai Wizards in questo momento. Una versione così così. Eh, ma Jordan ai Wizards ce n'aveva 40 e tornava dal terzo ritiro. Sì, ma ah, le stagioni in NBA più o meno sono quelle, cioè dei Jordan Wizards e le bronze. Ma il chilometraggio sì, beh, no, beh, diciamo che... Fisicamente parlando, Lebron è un filino più avanti rispetto ah, a quel giorno. Lebron, per quanto la sua stagione sia stata eh, piuttosto evidente, ha fatto 28 più 8 più 8, eh, quindi sì. Cioè, comunque parlando. Eh, mi auguro per i Lakers che la, il focus sulla palla canestro, non, secondo me, non deve nemmeno rimetterlo completamente sulla palla canestro, che il focus sulla palla canestro sia funzionale. 
che la smetta di circondarsi di amici, tra virgolette, o di gente che dice spogliato poi io e che metta giocatori moderni e utili al resto della squadra. Però per fare quello ci vorrebbe un dirigente che dice eh, no, però mi dispiace, Rondo non te lo prendo, ma prendo qualcun altro. Auguri. Che non è colpa di Rondo se non lo prendo, no? No, no, no certo. Però credo auguri, perché succederà. Eh, Alessandro ci chiede anche pensate che da Tom e Melli potrebbero entrare in una rotazione di una media squadra NBA in livello Clippersiute e dare il loro contributo qualcuno ha un modo cortese di dire no? Me- Melli in qualche situazione oh, da- Melli forse sì forse. da Tom no in una, nella rotazione di, dei Jets o dei Clippers secondo me Melli 15-20 minuti li potrebbe fare ma il, pro- il problema è che poi alla fine cioè, possiamo dire una squadra piuttosto che l'altra però quando un giocatore riesce a entrare in rotazione è quando ha degli skill che possono servire alla squadra se tu metti Melli in una squadra che magari come giocatore di rotazione tra i lunghi hanno giocatori più interni, più verticali allora potrebbe prendere minuti se hai bisogno di uno che invece ti, ti, ti possa aprire il campo e quindi ci potrebbe stare, sicuramente è più facile per Melli che è un lungo piuttosto che per Datome che è in un ruolo che abbiamo visto che fai fatica a definire se è un 2, se è un 3, non marca i 3, non marca i 2 non... non sono sicuro di fare il garbage time Melli Non lo so, cioè... non lo so diciamo che se, se avesse culo in senso buono secondo me l'ottavo nono potrebbe anche farlo considerando che spesso e volentieri i regolari si sono in piazza sono ottavi noni che sinceramente in una squadra buona diciamo mi dà l'impressione più medio bassa che medio alto però è sempre NBA eh. l'ottavo dei Jets non è proprio poca roba eh. eh ma i Jets fanno i playoff eh, no, questa era la domanda. Scendi, scendi, scendi da, da squadre che non fanno i playoff o che sono borderline playoff, eh, magari come c'è diventa interessante. Ok, allora il pazzo ci aveva lasciato magari da fare un po' di, di compiti per casa perché siamo arrivati nel momento dell'anno e questo lo chiamo le squadre bla bla bla. Non lo faremo perché infatti non c'è e quindi quando non c'è il capo eh, i topi vanno. Eh, e visto che i, grandi, diciamo, i ladri rubano e i grandi artisti copiano, eh, abbiamo rubato a Vox to Box il, l'idea del quiz e riproponiamo stasera, visto che non c'è nessuno e festeggiamo la sua di quiz, il quiz to box o quiz to lie o trovate voi un nome. Ma qui eh, sono sicuro che tu ce lo conosci perché è stato campione, per una volta non è stato campione a sua insaputa. Sono stato azzurro. Di quiz? Di quiz. Ok, e per chi se è show che team invece non lo conoscono, credo? No. Ok, comunque lo spieghiamo anche agli spettatori. Allora, come funziona? È un quiz che si fa in uno contro uno. Quindi magari per la prima volta facciamo show contro Fleccio che conosce il regolamento e funziona così. La prima volta, eh, la prima diciamo che è gratis, Fleccio eh, spara un nome io gli posso dire il nome di un giocatore che pensa che potrebbe essere io gli posso dire acqua se, è lo stesso, se viene dallo stesso continente e fuoco cioè, scusate, fuoco se viene dallo stesso continente e acqua e dico in che continente si parla e in che decade si parla di giocatori NBA ovviamente di quale decade si parla dopodiché eh, può provare a indovinare e io gli possono chiedere degli indizi gli indizi sono parole ovvero una parola che c'entra con la storia di questo giocatore compagni sono tre coppie di compagni che vi posso raccontare, che almeno vi potrebbero riuscire a far capire che squadra ha giocato, che periodi, cose così, e serie, ovvero quale serie di playoff ha giocato. 
questo ogni volta che chiedete un, uh, un indizio il punteggio con cui indovinate si abbassa e così. è in realtà più difficile da spiegare che mh, da giocare volta a volta si tratta ovviamente di... non male perché non ci ho capito un cazzo no no mi rendo conto <ride> ho spiegato pochissimo e eh, sembra di... complicatissimo ma in realtà è piuttosto semplice si tratta ogni volta di eh, indovinare chi è chiedere un indizio provare a indovinare se non si sa la parola passa all'altra che prova a indovinare chiede un indizio e così via facciamo allora show contro fleccio proviamo la prima volta vai, vai. Ah, partiamo da Fleccio che fa gli onori di casa ed è campione in carica anche in questo caso. Poi Fleccio spara un nome. E prima mi devi dire la decade però. Giusto, è 2010. Eh, Wade. Eh, acqua. Europa. Allora ti chiedo uh, un, un indizio. Eh, cosa, parole, compagni, serie? Eh, compagni. Compagni, Covington e Beverly. Ehm, 5, 4, Saric. 3. Non è Saric. Fu, puoi provare? Ehm, puoi sparare completamente. Polistirolo. <ride> e ne c'è il partite. Che l'indizio allora se non sai dove. <ride> E comunque non eh, fare credibile in ogni caso. Serie. Oklahoma City Houston 4 a 2 del 2013. Primo turno. 5, 4, 3, 2, 1, Fleccio. Eh, Ibaka? Non è Ibaka. Allora ti chiedo altri compagni. Compagni, James Johnson e Kyle Corver. Eh, boh, Mote Yunas. Non è Mote Yunas, so. Eh... Non ho idea. Spara, cioè. Credo. È grande. Se non, allora. se non dici il nome è difficile che tu vinca, se lo dici al peggio... Eh, non non niente, ma... Non sta venendo in mente nessuno che... Cioè, guarda, che, guarda che Amadeus sarebbe già saltato addosso <ride> è Embiid non è Embiid anche perché non è europeo ma non è europeo <ride> indizi c'è rimasto un compagno, due serie e tre parole Show, scusa una cosa importante ma sei sobrio <ride> quello del dramma non è palesemente non so <ride> Ma non ho ancora capito il gioco in realtà. Per <ride> dite Parola. i nomi, dite i nomi. Parola era la risposta, Carlo Parola, intendevo. Vuoi una parola, scusami, non ho sentito. Parole? Non devi dare una parola. Sì. Ah, la parola è Albatros. Un nome? Eh, non mi vengo nemmeno a che abbiamo giocato lì, onestamente, oltre a quello che hai già detto. Eh... Non ho idea. Un albero. 4, 3, 2, 1. Fleccio. Eh, fai un po' un riepilogo di quello che è allora, stato abbiamo... finora. È stato compagno di Covington e Beverly e è stato compagno di James Johnson e Kyle Corver. Ha giocato in OKC Houston 4-2 del 2013 e una parola che lo riguarda è Albatros. Eh... 
Canter non è Canter allora ti chiedo un'altra serie serie Miami Chicago 4 0 del 2011 erano le finali di conference Ripeto, eh, Tragic no non era ancora Miami eh, ciò cosa che volevo, dovevo ripetere? No, ripeti un attimo cosa hai detto che non ho capito Miami Chicago 4 0 del 2011 erano le finali di conference Show, vuoi sparare un nome? Eh. Eh, chiedi un altro indizio. Compagni, altri compagni. No? Compagni, Lance Stephenson e Boogie Cousins. Penso dove hanno giocato Lance Stevenson e Boogie Cousins assieme. È svenuto di nuovo. <ride> eh, ma, sì, ma non mi vengono europei, cazzo. Cioè... Eh, allora di, di un africano, tanto hai detto in video eh, prima. Non lo so, Tariq Evans. No, non è Tariq. Ma africano, Tariq Evans. Oh. Eh, ho capito. Eh... Posso dire che vi eravate avvicinati sia con Mote Yunas che con Canter per motivi diversi. Ah, ce l'ho, ce l'ho. Fletcher. No, deve dire qualcosa, show, però mi spiace. Di qual... Ha detto Tain Kevin, sicuramente. <ride> però... eh, Canter. Di no. Del Piero. <ride> no, Canter non, non è ancora lui come non lo era la volta prima. <ride> Asik, Omer Asik. Omer Asik, ah, eh, eh, esatto. Fletch prende 40 punti per Omer Asik. Eh, compagni Covington e Beverly nei Rockets 2012-2013 James Johnson e Kyle Corbett James Johnson era rookie nei Bulls nel 2010-2011 Lance Stevenson e Bucky Cousins nei Pelicans nel 2016-2017 ha giocato Oklahoma City Houston 4-2-2013 la sweep con Miami con Miami che insomma vince 4-0 lui era titolare ha fatto praticamente nulla poi aveva giocato anche con The State Warriors Pelicans 4-0 nel 2015 le altre parole, Albatros perché ovviamente ha firmato un quinquennale da 60 milioni con i Pelicans, ci ricordiamo tutti. Le altre parole erano Rose perché erano draftati nello stesso draft entrambi finiti a Chicago Bulls e eh, Alpella che era la squadra defunta dove ha giocato nel 2006. Non è defunta credo dopo che ci abbia giocato lui. Quindi direi che Fleccio avanza e incontra Tim. Tim ci sei, più o meno è chiaro il gioco? Ah, quindi io sono già eh, sì, eliminato però una figura di Roma, ho capito. Che stavo ma... giocando. No, ti facciamo rientrare la part... ah. il nome dopo, tranquillo. Ecco, se Secondo me Shot doveva essere eliminato alla prima, alla prima scena muta, già diventava <ride> una esclusione ma... d'ufficio. Se non mi vengono in mente europei, cosa dico? Ti eh... <ride> è beat, punto. Tim, iniziamo da te questo oh. giro. Dai. La decade del 1990 è nato nel 90? No, ha giocato la decade, la decade. Ah, la decade del 90. Ok, eh, ti chiedo, compagni, Lo puoi sparare un nome gratuitamente? Eh? Ah, posso sparare un nome gratuitamente? Anche per capire Ornasek. che è Dai, eh, non è Ornasek, ma fuoco perché è statunitense. Eh, okay. Inizio mi chiedevi, compagni, giusto? Sì. 
Uh, Eddie Johnson e Nate McMillan. Sean Kemp. E Sean Kemp? Con Beh, cazzo, l'avrei, questo l'avrei detto anch'io, eh, maledetto. Eh, certo, <ride> certo, come no. Esatto, clamoroso team, sweep completo, e compagnia Eddie Johnson e Nate McMillan, Seattle nel 92, poi erano Steve Carroll e Sheet Wallace con Portland nel 2002 e Danny Ferry e Scott Brooks con Cleveland nel 98. Eh, le parole che lo riguardavano erano l'uragano, era l'uragano Ike, perché quando era Montegranaro ha usato la scusa di andare a vedere i danni che aveva fatto l'uragano Ike e non si è mai più ripresentato. Eh, arresto, perché l'hanno arrestato nel 2005 per possesso di droga eh, con cocaina, 60 grammi di marijuana e una pistola semiautomatica. È arrestato di nuovo per possesso di droga nel 2000, 29 aprile. E eh, l'altra parola era Olajuwon, perché eh, una fotografia di Camp che schiaccia su Olajuwon era la copertina di NBA Jam Mainstream. Serie interna qui per il 3 a 1, dentro la banda 4 a 3, eccetera, cioè 4 a 2. Quindi team in testa, campione in carica e con più punti di tutti. Quindi tocca di nuovo a Show, che adesso è carichissimo, quindi penso che tornerà alla prima. È carico, Show, è carico. Carichissimo. Hai capito il gioco, Show? Perché... Ho capi- più o meno ho capito, dai. Eh, ma quindi che... il formato del torneo è un triangolare tipo il Birra Moretti, insomma, che si sì, gioca... è una roba, una roba un po' così. Insomma. Ok, ok, perfetto. Eh, show inizia pure va nel 2010 eh, è arrivato con Wade no, non è Wade ma fuoco mm? fuoco perché è stato in intenso <ride> non okay. ti stava andando a fuoco la casa sei bravo compagni ah, compagni Eric Blezzo e Chauncey Billups <ride> no scusate <ride> dice fuoco e lui è eh? Tu ti sogni anche le, le mie interazioni, questo è bello. Eh, ripete... no, perché... Vabbè, scusate, tolgo il microfono. <ride> Eric Bledsoe e Chancey Billups. Eh, Deandre Jordan. No, non è Deandre Jordan. Tim? Eh, serie? No, prima puoi sparare a caso, che è gratis la prima. Mi ricordi la decade che non l'ho capita, scusa. 2010. 2010, a caso, Lebron James. Lebron? E mi dicevi indizio serie, giusto? Sì. Cleveland, Washington, 4-0 del 2008. Era un primo tour. Eh, 2008... John Wall. No, non è John Wall. Show? Mm, passo dai ti chiedo altri come passi non puoi passare eh, vabbè dico parola parola come, come a poker no Ship. non è Kirk Heinrich inizio sì, eh, compagno <ride> fleccio ora <ride> fleccio ti punto Accompagni Jamal McKee e Mike James. Jamal McKee? Non so neanche che cazzo sia. Jamal McKee. Ah, Jamal McKee. Come che è? Che è no, Jamal McKee, ho detto. Che cazzo è? <ride> Un problema anche di comprensione. Aiutatemi! Uh, Andrei Blecci. <ride> Qualcuno <ride> mi aiuti. Sono a McKee <ride> comunque no non è Blacci Tim 
ricapitola poi un po' gli indizi va? Tim, allora gli indizi sono è stato compagno di Eric Pletz e Chauncey Billups e di Jamal McGee e Mike James okay. ha partecipato in Cleveland Washington 4-0 del 2008 ricapitola anche gli indizi del coma etilico che potrebbe essere potrebbe averne bisogno Tim? Mm, me butto Songaila no, non è Songaila e allora altri compagni. L'ultimo compagni sono Jeremy Lin e Carlos Buser. Cazzo, Jeremy Buser. Compagni di Marmacchi. Quindi qualcosa con i Lakers. Ma no, Jeremy Lin, no, Buser. Ma non lo so, mi butto... Caron Butler. No, non è Caron Butler. Ma stiamo vicino a show. Uh... Nick Young. È Nick Young. Uh... <ride> La sorpresa. Show. Che classe, sei ripreso di gran classe. Compagno di Eric Pletz e Chance Billups nei Clippers del 2012, con Joel McGee e Mike James e Washington del 2009, era l'anno della sparatoria in spogliatoio. E Jeremy Lin e Carlos Puser, come diceva Tim, erano i Lakers del 2015, che ci ricorda molto bene. Eh, le serie erano sweepato quando era Washington contro Cleveland, sweepato quando era eh, ai Clippers contro San Antonio e Golden State Warriors Houston del 4-3 del 2018, quello dell'anno scorso, il finale di conference. Le parole eh, erano Kendrick Lamar perché è suo cugino, Kevin Looney perché è suo cugino e Azalea perché aveva la, la relazione con Iggy Azalea. E facciamo l'ultima, quindi show contro Fleccio direi di nuovo, quindi abbiamo fatto il giro completo. E, facciamo e, e, e come siamo messi a punteggio? Allora abbiamo eh, Tim con 90, Fleccio con 40 e Show con 60. Ok. Quindi se va per le lunghe vince Tim, se indovina Show vince Show, se eh, indovina Fleccio velocemente vince Fleccio. Ok. Allora, Fleccio siamo nel 2010. Ehm... Lebron No, acqua Serie Serie è Oklahoma City, Los Angeles Lakers 4-1 del 2012 Era un secondo turno eh, Acqua hai detto? Acqua Quindi Europeo Non è europeo No, scusa se, è acqua, se non è Lebron James vuol dire che è europeo non è europeo. Allora non è acqua, è fuoco. No, perché non è americano. Ah, che astuzia. Eh, scusa, eh, la serie è detto Oklahoma City Lakers del... 2012. Eh, direi Ibaka, che se lo consideriamo congolese. E Sergi Ibaka. Eh vabbè, però okay. che eh, No, perché avevo il dubbio che fosse spagnolo, che lo considerassi spagnolo, però... Effettivamente tra le parole c'era Spagna perché gioca nella nazionale spagnola, c'era Real Madrid perché pochi se ne ricordano ma durante il lockout è, ha firmato per il Real Madrid e ha giocato per il Real Madrid dove ha fatto schifo, eh, Peluche perché quando ha fatto lo slam dunk contest ha preso un peluche al volo con la bocca e ha schiacciato, eh, i compagni erano Kendrick Perkins e Reggie Jackson sempre a Clamas nel 2012, Jeremy Lin e Danny Green quest'anno a Toronto e Jeff Green e Bismarck Piompo a Orlando nel 2017. Quindi vince Fleccio a sorpresa. 
la sorpresa di nuovo, quindi due sì, volte campione. Però gli era troppo facile questo. Ah, se dicevi un bimbo sugli europei. Dicevi già al McKee. È strano che abbia vinto l'unico che, che abbia già giocato e abbia già vinto in passato. Sono brogli. Ho fleccio, ma tra due Juventini tra come voi mi aspettavo più... Diciamo più fair play, dai. <ride> non hanno mai no, rubato. Il fair play se lo mangia a colazione come i berretti verdi di Schwarzenegger. Ah, comunque. Quindi faccio due volte campione, una volta box to box, una volta World Online. Una volta al Fatta Basket, a mia saputa. Una volta l'altra, quindi tre volte campione. Più volte, a mia saputa. Sì, direi due delle tre è stata tutta saputa. <ride> Tu quella più a tua esaputa. Eh, direi che possiamo salutarci qua. Quindi noi ci sentiamo direttamente il lunedì prossimo, dove le finali saranno finite, sarà il periodo di draft. Saluteremo le ultime squadre rimaste e poi via, insomma, vari aggiornamenti. Un saluto a Fleccio Campione in carica. Grazie, buona serata a tutti. Un saluto a Show. No, no, non saluto nessuno, qua ci sono i dodi. Non mi sta bene. Adesso vado anche a scambiare come vecchio. <ride> Però l'importante è non guidare il show perché non te lo consiglio. Un saluto a Tim. Un saluto a tutti. E buona serata a tutti. Get my love and all the